0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte de um toque de amarelo. Amarelo, yellow, yellow, amarillo, a depender da língua, há várias formas de chamar a cor que conhecemos no Brasil como alegria, calor e aconchego. Não importa o idioma, amarelo é sempre empatia e luz. Eu sou a jornalista Gabriela Maciel, da Amarelo Saúde Mental, e você ouve agora um toque de amarelo, o podcast que traz informação, saúde mental e bem-estar por onde passa, acendendo as luzes e alegrando os espaços. Aqui, o papo é aberto e a conversa é franca. Hoje, comigo para falar sobre os tipos de abordagens terapêuticas, a nossa CEO Lorena Soares. Seja bem-vinda, Lore. Oi, Gabi. Oi, todo mundo que está aí nos ouvindo e nos assistindo. Mais uma vez aqui conosco, né, Lore? A Lore é cadeira cativa, né? É isso aí, eu faço parte de quem está sempre por aqui. E também o psicólogo e o nosso consultor, Lucas Ledo, do time da Amarelo.
1: Oi, pessoal, Sim, tudo bem? bem? Ah, obrigado, obrigado, obrigado. Feliz por estar aqui mais uma vez. Olá, tudo bem? A todo mundo que está ouvindo, vendo?
0: Bom, em podcasts passados... Falamos aqui sobre os tipos de abordagens... Falamos aqui sobre a a importância de ter um psicólogo, um profissional de saúde mental especializado em psicoterapia. E também já falamos sobre a diferença entre psicólogos e psiquiatras, que são médicos e estão aptos a prescrever medicações. E vimos também que dá para eles trabalharem em conjunto. Mas nem todo mundo sabe exatamente como funciona uma psicoterapia. Lucas... Conta para os nossos ouvintes que nunca fizeram. Como é uma sessão de psicoterapia?
1: Olha, que pergunta difícil. É uma pergunta muito ampla, mas eu vou tentar objetificar para quem está vendo e ouvindo a gente entender um pouquinho. De fato, assim, o que, que acontece? Quando a gente vai a primeira vez a é um processo terapêutico, é muito, é muito complicado e complexo entender como é que funciona lá, porque a gente sempre escuta muito de quem já fez. Ah, você vai lá, você vai sentar e você vai dizer, você vai falar. Só que na cabeça das pessoas que nunca fizeram, é sempre muito complicado é, e compreender como é que vai ser conduzido, porque é um tanto quanto inusitado na vida de quem nunca fez, obviamente pelo desconhecimento, né? É, Para começo de conversa, o processo de psicoterapia não é único, são os processos de psicoterapias, porque é muito plural, né? Depende muito de como cada profissional conduz o processo e de como cada profissional lida com a a, a abordagem que ele utiliza. O que é abordagem? É um instrumento. Vamos pensar aqui no médico. O médico tem várias formas de se conduzir uma cirurgia e vários instrumentos. Na psicoterapia, nós temos vários instrumentos para trabalhar. E aí, cada pessoa, cada profissional tem o seu jeitinho de... que é embasado e que é referenciado para se fazer o processo de terapia. Então, assim, a gente precisa entender desde já que não existe um modelo único. E aí vai depender, ah, mas como é que eu me encaixo? Vai depender de cada pessoa que vai estar bem ou não adaptado ou não lidar melhor ou não em determinados processos de cada profissional. Então, assim, desde já já quer dizer que é, é diverso e que existem os processos de psicoterapia.
2: É, e, e aí, Gabi, deixa só eu, eu complementar aqui o Lucas, assim que esses processos de psicoterapia é interessante, quando a gente vai falar de abordagens, a gente deixar muito claro assim, que mesmo a gente seguindo uma orientação específica de uma abordagem, o jeito de cada psicólogo lidar com isso, lidar com o seu paciente, usar os instrumentais que aquela abordagem lhe dá, também vai ser muito pessoal de cada profissional. Sim. Então, às vezes acontece, assim, das pessoas ficarem muito preocupadas em que abordagem utilizar, porque acha que todo mundo que trabalha com uma abordagem vai trabalhar daquele mesmo jeito, né? E não é. A abordagem, ela, ela nos norteia uma forma de pensar, uma forma de agir com o nosso paciente dentro daquela sessão mas cada um vai ter o jeito específico dele para trabalhar com aquele paciente. E de paciente para paciente, a gente ainda varia a nossa forma de atuação, porque a gente personaliza realmente para aquele paciente, para aquela queixa que ele vai trazer, né? Então, todos esses detalhes é muito importante a gente saber para que a gente consiga entender melhor esse formato. Porque comigo é diferente que com o meu colega, né? Uhum, então, eu, já, eu já sentei mesa de bado, o pessoal é, pega e diz assim Ah, é porque na minha terapia eu faço isso Ué, e na minha eu não faço Por que, é que na minha faço. eu não faço? Porque somos pessoas diferentes E o formato que o nosso terapeuta vai utilizar Mesmo sendo na mesma abordagem Na mesma forma de pensar né,
0: Ainda assim será diferente A gente tem que ter uhum. esse cuidado uhum. Já eu é verdade, Lore Fazer uhum. essa pergunta, né? Tem como escolher uma abordagem precisa ou não precisa? É melhor escolhendo, é melhor sem saber mesmo ir para qualquer uma? Já era sobre isso a pergunta, né? Como escolher o psicólogo que eu vou me me consultar, que eu vou fazer a minha terapia? Quer falar sobre isso, Lucas? Ou eu
2: vou? vou? Você
1: você pode pegar o embalo, pode pegar o
2: embalo, você já... Vamos lá. Vamos complementando o outro e vendo as visões, né?
1: Exato, exato.
2: Para a gente que é psicólogo, é muito importante a gente conhecer as teorias e enxergar qual delas parece mais com a nossa forma de pensar e o que a gente acha mais correto para abordar os pacientes da gente, né? Para quem está fazendo terapia, nem tanto. né? Às vezes, conhecer de modo geral que um terapia vai trabalhar mais com o formato de inconsciente, outro tipo de terapia vai trabalhar mais com questões conscientes e cognitivas, né? Uma terapia vai trabalhar com processos mais diretivos, às vezes mais rápidos do que outros, é interessante. Mas o detalhe de cada teoria, de cada formato de abordagem, eu não percebo como sendo algo que seja realmente importante para o paciente saber. Talvez até trabalhe um pouco, né? É, eu acredito que o que interessa mais para o paciente, na verdade, é o vínculo que ele vai criar com o psicólogo dele. né? A segurança que aquele psicólogo vai dar para aquele paciente para que eles possam discutir, ele consiga se abrir completamente para ele e ele possa passar a repensar as suas questões. né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu eu, eu sou psicóloga e eu já passei por terapia em abordagens diferentes. Inclusive, diferente da que eu costumo usar mais como a minha orientação terapêutica para os meus pacientes, sabe? Sim. Porque a gente percebe que, é, é, às vezes, a gente está num, num momento de vida que quer conhecer outros formatos, né? Que aquele ali, para ti naquele momento, talvez não seja mais interessante. Uhum. Então, vai do vínculo que tu cria com aquela pessoa, né? Bem mais do que um, um conceito, assim definido, consciente, racional, de que tem que ser aquilo, tem que ser aquele outro, né? Que... Na
0: verdade, Corey, você falou, tem um episódio do podcast na primeira temporada sobre vínculo terapêutico, que fala exatamente sobre isso, né? Achei muito legal trazer essa informação aí para os nossos ouvintes, caso queiram ouvir os episódios anteriores, tem um sobre vínculo terapêutico, aliança terapêutica, que fala muito bem sobre isso.
1: É, o vínculo terapêutico, eu costumo dizer que é a liga ou seja, você não pode se determinar só a uma abordagem teórica. Você pega ali no site, pega uma revista, pega alguma coisa, consome essa informação, entende o que é a abordagem e entende mais ou menos como é que trabalha com é a natureza da abordagem e escolhe a partir daí. Como a Laura próprio colocou, é muito subjetivo e cada pessoa tem a sua forma de trabalhar. Então, de fato, uhum. se eu pudesse ser bem objetivo para vocês que estão escutando a gente, uh, é, a preocupação muito maior, de fato, com a, o teu vínculo com o teu terapeuta. Porque é isso que vai dar liga ao teu processo. O que é dar liga? É você se sentir favorável, é, autônomo e bem dentro do teu processo. A gente não pode esquecer que a, o processo psicoterapêutico é integralmente conduzido por seres humanos. São duas pessoas. E para isso é uma relação. E toda relação precisa ter um vínculo. E esse vínculo, às vezes, se conduz melhores com algumas pessoas e com outras não. Então, isso sim é uma coisa que você precisa se preocupar e é que a gente precisa olhar com mais carinho quando você for começar. E, para isso, você só vai saber se você estiver lá. Então, por via das dúvidas, não escolhe por abordagem. Escolhe depois de um processo, de um tempo que você tiver em psicoterapia. E aí, sim, você vai ter como julgar se está bacana ou se não está bacana. Para
2: você. Às vezes, sabe, Gabi, eu percebo que, por exemplo, às vezes tem paciente, já, já teve gente que olha para mim e disse assim: ah, tu me indica um, um psicólogo? Ah, tem, ó, tem vários que eu conheço, né? É... Mas é uma coisa que eu pergunto sempre: você prefere se abrir com pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino? Uhum. Porque às vezes até interessa mais para a pessoa, porque uhum. tem pessoas assim: ah, mas é porque eu fico muito constrangido em falar uhum. com pessoa desse jeito. Sobre mim. Ah, porque eu fico muito uhum. constrangida em me abrir com pessoas desse outro jeito. Para o paciente, às vezes, isso, isso interfere mais né, do que a abordagem que o psicólogo vai, vai seguir. Né? Então, talvez Sim. conhecer um pouco desse psicólogo nesse sentido, né olhar, olhar a rede uhum. social dele, ver é, se ele tem um jeito parecido com o teu, se ele fala de coisas que se encaixam quanto a tua forma de pensar, talvez Sim. seja mais interessante para o paciente do que saber qual é a abordagem, se é algo Sim. muito teórico, é muito importante para a, a própria, é um psicólogo, mas para o
1: paciente... Na própria especialização também, né, Lori? Porque aí, se o profissional tem uma especialização e é, 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 tem um, um recorte específico dentro da tua demanda naquele momento, às vezes a gente já tem uma demanda mais mas racionalmente, vamos dizer assim, a gente sabe para por que que a gente está indo, Ah, é um luto, eu perdi alguém muito muito próximo, eu estou sofrendo um luto, então, se esse profissional tem uma especialização em luto, obviamente que a gente vai entender que pode ter uma conduta um pouco mais mais carinhosa nesse sentido, vamos colocar assim, para que você possa entender, também é muito importante isso, mas não é um fator determinante, Também, não é importante a gente dizer que não é um fator determinante, né?
0: Eu acho que, inclusive, na plataforma da Amarelo Saúde Mental, os psicólogos têm uma ficha que não é só a respeito do currículo deles, né? Tem lá o que que eles gostam de fazer, quem são, quais são os roles. Exatamente pensando nisso, né?
1: Exato, exatamente. Por quê? Porque é uma outra pessoa eu sempre digo isso não esqueçamos quem vai fazer o teu processo terapêutico é uma outra pessoa e além de psicólogo essa pessoa é um é gente e aí e é uma relação processo terapêutico é uma relação construída é uma relação Mais de gente. extrema confiança e aí precisa ter essa identificação. É tanto que Daqui tem algumas pessoas que preferem o gênero, ó, ah, eu prefiro com mulher, eu prefiro com homem, eu prefiro com uma pessoa um pouco mais velha, eu prefiro com uma pessoa um pouco mais nova. Então, vai depender aí de como você se identifica com essa outra pessoa, né?
0: Já que a gente já deu alerta de que não é determinante, mas o nosso podcast está aqui hoje com o intuito de, de explicar um pouco mais para aqueles mais curiosos, né? O que são essas abordagens terapêuticas. Eu queria começar logo perguntando. Quem foi que criou cada abordagem terapêutica? Como foi que elas surgiram?
1: Vamos aí. É, é, vamos entender, assim, o que é abordagem, para vocês, para a gente desmistificar e pedagogizar para o ouvinte entender. Porque a população não é obrigada a entender, tecnicamente falando, o que é? Isso é uma obrigação nossa. Mas a população precisa entender como é que a psicologia abraça a sociedade, né? Por exemplo, A medicina tem as suas suas especialidades, a psicologia também tem. E aí a população precisa entender mais ou menos isso para poder desmistificar um pouco né, e conhecer, levar um pouco mais de conhecimento. Historicamente falando, a psicologia, ela precisa ser múltipla e diversa para poder conseguir minimamente abraçar as demandas humanas. E a gente não consegue. Mesmo com todas as abordagens que estão aí em xeque, cada vez mais estão construindo novas possibilidades de trabalho com a psicologia, a gente ainda não consegue compreender integralmente e abraçar todas as demandas. Por quê? Porque o ser humano ele é fluido. Cada dia a gente vai se renovando, a sociedade vai se renovando e a gente precisa cada vez mais acompanhar. Então, não existe um final para isso. Então, pensando nessa fluidez da diversidade humana, foi cada vez mais se construindo abordagens que pudessem é, ver de formas diferentes determinadas questões. Então, nós temos aí de forma mais ortodoxa, mais antiga, algumas abordagens que são mais conhecidas. Por exemplo, a própria psicanálise, que a população, a grandíssima maioria conhece, né? A própria psicanálise e uh, as mais as mais ortodoxas são, a, a Lori me ajuda aí, mas... Na psicanálise, análise do comportamento e algumas humanistas, mas a psicanálise como um todo, na realidade a gente bebe muito da psicanálise, enquanto psicologia, porque foi a a psicanálise que trouxe para a psicologia a, a orientação de escuta psicanálise surgiu a partir da, da escuta né, de mulheres com processos de histeria, então a psicologia bebe muito a partir daí. Então, existem os pós-freudianos, etc. Entendeu? Só para
0: deixar um pouco bem didático para o nosso ouvinte, né? A psicanálise é aquela do Freud, do senhor. Do Freud, Freud
1: do, do divã, Freud, do Freud. Freud. Exato. Que Exato. é isso? Exato. É. A psicanálise é a mais ortodoxa mesmo, mais é antiga. É aquela que você chega, deita no divã, tem todo um processo. Tem
0: da do inconsciente, dos sonhos.
1: Trabalha, exatamente. Trabalha com essas produções inconscientes. E o que são essas produções inconscientes? Você só precisa saber se você realmente quiser, porque isso já faz parte do, do profissional. O que você precisa entender é que a psicanálise tem um tempo específico de trabalho. Ela não trabalha com um tempo fechado com alta terapêutica. A psicanálise trabalha com renovação então do inconsciente. A gente está vivo, a gente sempre tem questões. Então, não existe essa relação de temporalidade, ela é muito subjetiva. É por isso que uh, eu, tem algumas pessoas que me dizem que não se adaptam muito bem, porque não tem essa questão de tempo. Tem outras pessoas que dizem que já se adapta, porque sempre vai precisar do psicólogo. né? É importante aqui a gente também relacionar e diferenciar O psicólogo que atende à luz psicanalítica, ou seja, utiliza da psicanálise dentro dos processos psicológicos, e o psicanalista. É é importante a gente diferenciar. Existe uma diferença. Existe a pessoa que é psicólogo, que faz psicoterapia, que é um processo exclusivo do psicólogo e psiquiatra, que utiliza dos conhecimentos da psicanálise para trabalhar, ou seja, tempo, tempo, Relação de homem, como é que o homem se coloca no mundo, essas coisas mais específicas, né? Inconsciente, utiliza, bebe da psicanálise para fazer a psicoterapia. Outra coisa é o psicanalista, que é um profissional que faz uma formação em psicanálise e que pode atender por vias de análise, é diferente, análise da psicoterapia. Ah, e
2: aí a gente é... tem que lembrar assim, que para você ser psicanalista, você não precisa ser psicólogo. Você não. pode ter qualquer formação e fazer uma formação em psicanálise e atender enquanto psicanalista. Entendi. né? Mas existem uma série de psicólogos que também fazem essa formação em psicanálise ou que estudam a psicanálise e usam essa teoria como orientação de atendimento. né? Então tem essa diferença. No amarelo, por exemplo... Todos são psicólogos, então eles podem utilizar da psicanálise, mas todos são formados em psicologia, mas não Exatamente. necessariamente qualquer psicanalista tem que ser psicólogo. Já as outras abordagens que são psicológicas, como as abordagens das escolas comportamentais, né? que aí se iniciou com, com a comportamental, mas aí a gente já tem novos pensadores pensando em cima e criando novas abordagens em cima, tem a, a outra escola, que é a Escola Humanista, que também traz uma série de abordagens vinculados mais à consciência, ao aqui e agora, a pensar a atualidade do teu Esse momento. É um lembro
0: da gestalt terapia, né?
1: gestalt também está dentro.
0: Uma que delas é a gestalt terapia. Que foi, inclusive, se eu não me engano, eu andei lendo, tá, gente? me Pesquisei uhum. aqui. Não é a minha área, mas eu pesquisei. A terapia, os fundadores foram alunos de Freud, né? Beberam da fonte de Freud. Estou errada ou estou certa? Estou é certíssima. É Na verdade, várias teorias tiveram alunos de Freud
2: como criadores, né? Jung foi um dissidente de Freud, que criou a, a teoria junguiana, já é um outro tipo Moreno. de abordagem, que é a psicologia analítica. O Moreno, que criou o psicodrama, foi aluno de Freud. Eric Erikson, que criou... É a psicologia do ego. Vocês percebem como tem muitas abordagens? A gente acaba falando mais, conhecendo mais é, a TCC, que tem se falado muito agora, a psicanálise, porque foi quem iniciou, foi com o Freud, mas existem vários neopsicanalistas, novos teóricos da psicanálise que foram modificando essa escola inicial do Freud também. Sim. Novos nomes aí dentro dessa psicanálise. Existem, quer dizer, novos nomes, novas teorias que estão sendo sempre pensadas dentro dessas escolas. A gente tem que lembrar, para facilitar pedagogicamente, a gente pode pensar assim, né? Que existem formas de pensar é, divididas é, resumidamente em três grandes núcleos, escolas, né? Uma escola humanista, uma escola comportamental e uma escola psicanalítica. Que são três Isso. grandes é, raízes e aí trazem vários teóricos né? dentro de cada uma que aí vão pensando de novo isso. Em algum momento, algumas escolas se juntam, teóricos trazem um pouco da psicanálise e um pouco do comportamento, teóricos trazem um pouco do humanismo e um pouco da psicanálise, um pouco do comportamento e um pouco do humanismo, e vão reconstruindo aquilo tudo. Mas sempre são pensadores muito profundos, grandes cientistas, que vão pensando isso e vão trazendo para a humanidade. E isso se justifica por quê? Porque nós somos diferentes, nós temos formas de pensar diferentes. Quando nós temos falou... formas de agir diferentes. Inclusive, transtornos mentais diferentes. E aí, alguns se adequam mais a uma forma de agir no mundo e a outra, entendeu?
0: Quando você falou, eu pensei muito no cérebro, né? Com as conexões, os, os neurônios e as coi- as raízes é, descendo. Você falou, eu me lembrei. É muito comum o ser humano, né? Que é muito diverso. Que tem diferentes questões que durante a vida a gente nasce com a coisa e vai mudando ao longo do tempo, né? Que a coisa da única constância é a mudança, né? E é, não tem como a gente parar. E, 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 e também por conta disso, se a psicologia ela estuda o ser humano, também não teria como parar, né? Não, nem vai. Aí,
1: muito é... Muito. É... Nem Mas vai. Aí, a gente.
0: Desculpa, é uma dúvida que surgiu aqui. É, como é que o psicólogo faz essa escolha? Ela pode mudar ao longo do tempo? Ou ela é fixa?
1: Nada é, nada é fixo na psicologia. É muito complicado a gente falar sobre coisas fixas na psicologia por motivos óbvios. Porque o ser humano, ele é, ele muda. Ele não é fixo. E a nossa escolha pela abordagem vai muito pela forma como a gente se, se coloca, a forma como a gente vive. Tem até uma, uma frasezinha na universidade, inclusive eu falo muito para os meus alunos que você é livre para você trabalhar com o que você quiser e eles dizem assim, professor, às vezes a abordagem é que escolhe a gente. Mas eu eu, eu eu penso o contrário, eu acredito que a gente que escolhe a abordagem de acordo com como a gente se coloca no mundo. Por exemplo, eu, enquanto formação na minha universidade, eu estudei psicanálise até o sexto, sétimo semestre na universidade e logo após eu conheci... O psicodrama, que está dentro das abordagens humanistas e trabalha até hoje com psicodrama. Vez por outra, eu ainda me vejo pensando psicanaliticamente falando, não é uma coisa concreta, mas a minha ordem de trabalho é o psicodrama. Então, assim, depende muito de como cada terapeuta reage às coisas, vive, se relaciona com as coisas, depende muito da personalidade de cada terapeuta para escolher determinada abordagem.
0: Eu acho assim, não tem como passar uma borracha e esquecer tudo que você estudou, né? Não, eu vou escolher essa daqui e todas as outras eu vou apagar e vou deletar a minha mente.
1: Não Não tem. tem. É, a gente... gente... Gabi, assim, a gente, é importante dizer que tem algumas abordagens que se complementam e tem outras que têm pensamentos distintamente diferentes do ser humano. Por quê? Para a gente tentar alcançar uma, uma explicação referenciada maior do ser humano. Então, assim, não tem como, por exemplo, a gente ter duas abordagens ao mesmo tempo. Não tem como o psicólogo se propor a atender à luz psicanalítica e à luz da análise do comportamento ao mesmo tempo. Porque, epistemologicamente falando, Maria, falou grego agora, ou seja, é, a visão que cada abordagem tem do ser humano é completamente diferente algumas... Então, é importante a gente dizer que não tem como a gente esquecer, mas é importante que o psicólogo mantenha um direcionamento em cima é da, da sua abordagem. Né? Não tem como se atender com todas as abordagens e pensando em todas ao mesmo tempo, porque é um mundo, é infinito, cada uma é um infinito particular. Né? É importante ser que o terapeuta mantenha essa esse direcionamento. Agora, como a gente estava falando, É complicado para o paciente saber se isso está acontecendo ou não. É complicado, né? Porque a gente não não né? não, não tem. Se você não for psicólogo, porque nós também fazemos psicoterapia, se você não for psicólogo ou não tiver um conhecimento bem profundo, você não vai saber disso, né?
2: E às vezes, Gabi, até assim, os próprios teóricos têm essa visão de que, por mais que eles criem uma teoria e a elaborem todo um formato de trabalho, o jeito de cada pessoa vai influenciar na forma dela de agir com aquele paciente, né? O jeito de cada terapeuta. Tem, tem inclusive, teóricos que dizem que o Winnicott, que é um teórico que eu estudei muito, ele dizia assim, olha, não existem winnicottianos, nem eu sou winnicottiano, porque cada hora o meu pensamento vai mudando, eu vou vou estudando cada vez mais, eu vou me aprofundando, e o meu jeitinho de lidar com as coisas vai mudando. Né? Então, essa coisa de dizer que o psicólogo é junguiano, é freudiano, é é winnicottiano, enfim, né? usando o nome do, do teórico, Às vezes, tem alguns cérebros que dizem, não, não existe isso não, né? Eu só sou eu mesmo, né? Vocês não precisam ser eu. Podem utilizar a minha teoria como orientação, mas não necessariamente vocês têm que ser igual a mim, porque eu também vou mudando a minha forma de pensar ao longo da minha vida. Exato, Né? exato. O paciente que está lá sendo atendido, o importante é ele saber que tem uma quantidade de teorias que a gente estuda a vida inteira Quando você decide ser psicólogo, você está lidando a sentença de que você vai estudar para o resto da sua vida, porque a gente vai se modificando e a gente vai tendo que entender essas modificações da humanidade cultural, social, filosófica, né? psicológica, emocional, a gente vai tendo que conhecer de tudo isso durante toda a nossa vida para que a gente seja bons terapeutas. Então, o que você precisa saber é que a pessoa que está lá do teu lado, ela vai estar sempre estudando, vai querer estar junto contigo nesse teu caminhar, nesse teu processo. E que se você não se sentir à vontade com aquela pessoa, né? usando usando os termos de hoje em dia, não deu match né? com aquela pessoa, você tem o direito de procurar um outro psicólogo que você crie esse vínculo mais favorável, que você consiga estar bem na tua relação com ele porque isso é o mais importante para que você consiga seguir com o seu processo terapêutico.
1: Isso não significa que a abordagem que foi utilizada com você foi ineficaz. Não significa isso. Não. Significa que você não teve um vínculo muito bem estabelecido e que você precisa procurar outra pessoa.
0: Era isso que eu ia perguntar Lucas. Caso eu vá para uma consulta e não goste Pode ser que eu não tenha me identificado com a abordagem terapêutica, ou foi mais questão do vínculo, ou pode ter sido qualquer uma das duas. O que foi? Que ou faz? pode ter sido os dois, né?
1: Pode ter sido os dois, ou pode ter sido somente a falta do vínculo. Como eu estou dizendo, por via das dúvidas, vai. Se você foi em dois, três, quatro terapeutas da mesma abordagem e você não se identificou, aí dá vai, a entender que, de vai, fato, entendi. você é não se adapta verdade. com. Porque existe uma conduta, por mais que tenha a subjetividade do terapeuta, mas existem teorias e técnicas psicoterápicas que são de determinantes de cada abordagem. Então, existe uma conduta que é específica de cada uma, né? Que a gente, com o nosso jeitinho, de cada, nosso jeitinho subjetivo, a gente vai aplicar. Então, se você foi para mais de um e, não, e viu que não deu certo daquela mesma abordagem, aí o é um indicado é que você procure uma outra abordagem para ver se você consegue se adaptar da melhor forma. Mas, assim, Mas agora, se, a gente né? deixar, se a gente puder deixar uma, uma, um recado do coração, é que não se delimitem a abordagem. Veja o vínculo que você está tá estabelecendo com seu terapeuta.
0: Recadinho do coração do Lucas é cuidado. Recadinho
1: com do coração. Do... Isso. E agora,
2: Isso. por outro lado, tem um outro lado que a gente tem que lembrar também. Se você foi a um psicólogo de uma abordagem, aí você não não sentiu que aquele vínculo foi formado. Você foi um outro psicólogo de uma outra abordagem. Um outro de uma outra abordagem. Um outro de uma outra abordagem. E você está pulando aí de psicólogo em psicólogo e não conseguiu se adequar e ninguém está na hora de você repensar. Será que você realmente quer fazer terapia naquele momento? Será que você está preparado para passar por um processo terapêutico? Porque aí já diz respeito a questões suas, né? Será que você não está se boicotando? Né? Para não precisar tocar naquele ponto que dói, porque fazer psicoterapia não é fácil, né? Eu Vai tocar em
0: pontos que magoam. Então, Eu será que você está preparado? Com psicólogos que sempre tem uns tapinhas nas caras, sempre tem um oi, alerta. Eu adoro essas coisas, sabe, Lori? Adorei esse momento. É. Né? Esse momento tem que tomar olha cuidado. A, né?
1: a gente sempre é. tem uma parcela de responsabilidade. Então, às vezes, a, a gente não pode terceirizar nos terapeutas. Às vezes, é em você mesmo.
2: É, nesse caso, você tem que pensar, será que isso não é projeção minha? Por que eu não estou conseguindo, né? Meu mecanismo de defesa, eu que não estou querendo trabalhar nesse momento, eu que não estou preparado para fazer terapia. E aí, às vezes, a gente vai trabalhar isso na sessão terapêutica, entender o que está acontecendo. E às vezes, não é nosso momento mesmo. A gente não está preparado naquele momento para fazer terapia. Então, se respeite nesse momento também, né? vezes... Deixe não, passar um tempo, mais tarde você vai procurar terapia de novo e você vai ver que ela vai fluir. Né? Às vezes é você também que naquele momento assim, Não está não
0: dando conta Então e você, vezes vezes, você é, tem um, um pouco de resiliência De insistir naquele mesmo é. psicólogo Até criar um vínculo, né?
1: Eu, vou, eu queria só pegar um gancho Que eu acho importante Não né? deveria deixar passar Acerca da força E da, da, do, do, da determinação Em começar o um processo terapêutico Às vezes você está com algumas questões Que são neurológicas Ou são fisiológicas E precisa de uma intervenção medicamentosa é aí onde entra a procura primária por um processo, por um profissional de psiquiatria, para você tomar uma medicação e essa medicação contribuir neurologicamente, ou seja, ou fisiologicamente no teu corpo, para que depois você possa ter um pouco mais de, de, de funções executivas, ou seja, atenção, percepção, tomada de decisão, que vai contribuir a te ajudar na psicoterapia. Antes disso, o teu processo de psicoterapia não iria fluir tanto. A gente não pode deixar de, de citar isso, porque às vezes tem pessoas que precisam urgentemente de uma intervenção medicamentosa, eu não sou totalmente contra a medicação, eu sou a favor da medicação quando realmente tem necessidade de uma medicação. Então, às vezes precisa sim ir ao psiquiatra antes, para ter essa regularização biológica, fisiológica, e depois começar o processo de psicoterapia. Às vezes nem você sabe, então você vai procurar um psicólogo, então o psicólogo precisa te indicar, porque às vezes chega para a gente no no consultório e não adianta. A pessoa não tem um início, meio e fim na fala, não tem a tomada de decisão bem elaborada, não está bem para aquele momento para tocar em em questões dolorosas, e aí precisaria dessa intervenção, dessa ajuda, né? Muito
0: importante isso, viu, Lucas? E, pessoal, eu queria dizer que eu adorei o nosso papo sobre abordagens terapêuticas. Aprendi muito, foi super informativo. Muito importante esse episódio. Mas, infelizmente, estamos chegando ao fim.
2: Ah. (risos) A gente falou muito mais do que abordagens terapêuticas, né? A gente acaba sempre entrando
0: por outros viés. Mas o bom de estar com vocês é isso. É que é completo. A entrega é completa. Eu adorei. E eu queria agradecer que eu estive aqui hoje com a nossa CEO Lori Soares. Obrigada pela presença. E também com o nosso psicólogo e consultor, professor, nosso, nosso mestre, Lucas Leandro. Nosso Lê. curador de todos os psicólogos. <risos> Lucas é, Leandro, tenho... muito obrigada pela sua participação. Eu te agradeço. E você, ouvinte, se, se, se você sentiu curiosidade sobre alguma abordagem específica, tem mais dúvida ou quer saber mais, Sobre as consultas online, acesse o nosso site www.amarelosaudimental.com.br ou entre em contato nas redes sociais pelo arroba Amarelo Saúde Mental. Mesmo que a atualidade se diga moderna, falar sobre saúde mental às vezes ainda é um tabu, hein? E é pensando em desmistificar o assunto e quebrar as barreiras sociais que a Amarelo Saúde Mental surge, inundando todos os espaços e ampliando as discussões. Nós precisamos falar sobre saúde mental. Eu sou Gabriela Maciel e você ouviu agora o podcast Um Toque de Amarelo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau,
1: tchau. Até a próxima.